0: Самый часто задаваемый вопрос, который я слышала на этой неделе от людей, которые только приходят в коучинг, которые только становятся клиентами профессионального коуча. Это вопрос Ирина, ты будешь давать мне советы на сессиях? Ты сможешь мне как коуч дать рекомендации, вот как мне сейчас составить идеальный план?» по поиску новой работы, или как мне сейчас составить идеальный план, чтобы выйти из отношений, тактичных отношений, в которых я сейчас создаю. И мой ответ всегда нет. Я не даю советы, и как профессиональный коуч, коучинг международной коучинговой федерации ICF, я не имею права давать советы. И в этом вся прелесть коучинга. В этом эпизоде коучкаст, в 11-м коучкасте телеграм-канала «Элина Дейли» я расскажу вам, почему э, коуч не дает советы, э, и почему это очень круто для клиента, и что клиент только выигрывает. Вы также поймете, зачем тогда вообще идти в коучинг, если коуч не дает советов. И э, поделюсь, как распознать профессионального коуча и попасть на, в работу с профессиональным специалистом. Итак, поехали. Начнем с того, что давать советы это очень большая культурная тема во многих странах, в частности во многих русскоговорящих странах или в странах, где есть где какой-то существенный процент людей говорят на русском языке. Но это также могут быть и некоторые страны, например, Латинской Америки или Индия или какие-то еще другие страны, где в культуре людей просто принято давать советы. Ну вот, например, знаете, как в русскоговорящей среде, по крайней мере, нас с детства в школах оценивают, да, нас учат с детства, что мы получаем в школе оценки за то, насколько хорошо мы перформим, как говорится на современном языке. И точно так же мы с детства часто слышим непрошные советы со стороны других людей, это прямо вот такая нормальная штука, да, и слышать чужие непрошенные советы, и давать другим людям свои непрошенные советы, это то, в чем выросли многие из нас, и это для многих уже даже стало нормой, и именно поэтому, когда клиент приходит в коучинг и понимает, что здесь советов ему не будут давать, он сразу... Теряется, он не понимает, окей, okay, какой мне смысл платить деньги, если мне здесь никто не скажет, как мне надо жить. И тема с получением советов очень такая опасная, потому что когда человек опирается в жизни только на другие советы, это значит, что порой, может быть, он не до конца вырос сам, он не стал до конца взрослым человеком, который берет на себя ответственность за свою жизнь. И именно поэтому ему проще жить в формате опоры на чужие советы. И зачем же тогда нужен коучинг? А коучинг нужен как раз для того, чтобы свою собственную внутреннюю опору вырасти. Если кто-то из вас читал мою книгу, пока мне не исполнилось 30, книгу о кризисе 20-30-летия, то там есть целая глава о выстраивании внутренней опоры и о том, как это существенно влияет на качество жизни. Наличие и отсутствие внутренней опоры имеет просто колоссальное значение вообще в том, как человек живет, как он мыслит, как он свою жизнь строит и э, каких результатов он достигает. И когда э, э, человек попадает к коучу, э, он как раз таки учится принимать решения, основываясь на своих ценностях, на своих убеждениях, на своих взглядах на жизнь, и э, учится принимать решения, исходя из своего внутреннего я, да, из своего э, внутреннего мира, из своих реальных личных желаний, не навязанных кем-либо другим, чужим, и коуч как раз помогает... э, понять клиенту, что ему самому действительно хочется. И коуч помогает клиенту разобраться, к каким последствиям приведет тот или иной выбор клиента. И таким образом клиент учится находить свои собственные решения, свои собственные ресурсы, свой собственный внутренний голос, слышать его, опираться на него – уважать себя как личность, осознавать себя как личность. И тогда у человека, который принимает решения, основываясь только на своих ценностях, убеждениях, желаниях, у него не возникает больше необходимости принимать чужие советы. И в этом большая-большая сила коучинга, что человек, находясь в коучинге, принимая вот эти коучинговые вопросы от коуча и отвечая на коучинговые вопросы, начинает замечать то, в чем сам себе не мог признаться, в том, что, возможно, скрывал сам от себя. И по сути, по сути, коучинговая сессия построена на том, что клиент отвечает на вопросы коуча. И кажется, зачем платить кому-то деньги, чтобы сидеть и отвечать на вопросы, я же могу открыть любую книжку, открыть страницу в интернете, самостоятельно отвечать на вопросы, да, но эм, насколько это эффективно для вас, да, то есть вот если кто-то из вас когда-то пробовал так делать, сами оцените, насколько эффективно самому сидеть и отвечать на вопросы один на один, Э -э В сравнении с тем, когда ты это делаешь с профессиональным специалистом, который направляет весь процесс, который регулирует процесс самоисследования во время сессии и помогает человеку прийти к желаемому результату. Так, ну вот я сейчас озвучила вот эту мысль с культурной темой, давать советы, кстати, будет интересно в комментариях почитать, как у вас с этим, замечаете ли вы, что вы выросли в такой среде, пишите, в какой стране вы выросли, наблюдали ли вы за своим окружением, за собой, что даете советы непрошные либо получаете непрошенные советы. Есть еще одна важная причина, по которой в коучинговых сессиях нет советов от коуча. Дело в том, что весь коучинг построен на отношениях партнерства. Это означает, что и коуч, и клиент абсолютно равноправны в этих отношениях. То есть встречаются взрослый и взрослый, два взрослых человека и разговаривают на равных. Здесь можно привести пример, в чем разница между, например, коучингом и менторингом. Когда вы приходите к ментору, вы приходите за там, советом, напутствием, планом действий, и вы смотрите немножко так снизу вверх на человека, а ментор имеет как будто бы более сильную роль в вашем тандеме, потому что он как будто такой мудрец, который знает все, такой гуру, и он дает вам советы, он делится своим личным опытом, опытом там, других людей, опытом. Который, вообще, он собрал за всю свою жизнь, и вы берете этот опыт и применяете к себе. То есть вы такой ученик, да? Когда вы находитесь в коучинговом взаимодействии, вы всегда такой же равный партнер, как и коуч. И коуч здесь служит для вас таким инструментом, который помогает вам. Реально прийти к своим вот таким истинным каким-то желаниям, потребностям, сформировать для себя такой план достижения цели, который будет идеально подходить лично для вас, который будет подстроен, вы сами его для себя подстроите и построите таким, который будет подходить именно под ваш тип личности, и в этом... Большой-большой плюс, потому что это как раз то, что отличает зрелого человека от незрелого, да, способность выбрать то, что подходит лично вам, не опираясь на чужой, на какие-то чужие стандарты проживания жизни. И поэтому, если вдруг коуч начинает вам теоретически давать совет, то это означает, что он сразу выходит из этой роли партнерства. Это означает, что он сразу становится выше вас, он сразу становится таким неким мудрецом, который вот вам дает наставление. И это не профессиональный коуч. То есть если вы хотите работать в... Коучинге с человеком, который учится по международным стандартам, который, возможно, состоит в какой-то из крупнейших коучинговых федераций, то э, просто знайте, что этот коуч э, не будет вам давать советы, он не имеет на это права. Если он начинает вам советы давать, значит, он не куда-то, где-то у него свой личный такой перекос в его роли, и он ведет себя не совсем профессионально такая вот маленькая зацепка за то, как, как найти коуча, да, вообще, когда ищите коуча, в целом эм, рекомендую поизучать разные фреймворки коучинговые, чтобы понять, в каком виде коучинга вам эм, наиболее комфортно работать. И эм, получается, что э, если в коучинге... Клиент приходит, не получает никакого совета. Как тогда разобраться, чего реально хочется? Как тогда разобраться, куда вообще двигаться дальше? Как понять, где желания мои, а где навязаны другими людьми желаниями? Ну вот это как раз таки есть то, с чем коучинг работает и с чем я работаю со своими клиентами в том числе. Пытаться разобраться, а что реально хочется человеку. Потому что благодаря коучинговым вопросам мы можем задуматься над огромным количеством вещей в своей жизни, которые мы считаем нормой, а при этом они могут на самом деле нас сильно стопорить в каких-то вещах, и нормы, возможно, быть даже совсем не должны быть. В коучинге человек начинает задумываться над какими-то истинными причинами своего поведения в определенных ситуациях, в коучинге человек учится, знаете, вообще отходить от такой мысли, что он живет с какой-то проблемой. И человек, который находится в коучинге, он формулиру... Формулиру... формулирует все свои проблемы как задачи. Потому что задачи всегда можно решить. Когда мы решаем проблему, это уже такую негативную коннотацию несет. Когда мы решаем задачу, мы сразу понимаем, что там ответ есть. да, У нас есть то, что нам дано, у нас есть э, там способы найти решение, и у нас всегда есть ответ, как вот в детстве мы в тетрадке по математике писали, дано найти решение. В коучинге абсолютно точно так же, и в жизни в целом точно так же. Все задачи решаемы, поэтому мы относимся к каким-то неурядицам как к задачам, а не как к проблемам. Э, В коучинге человек находит то, что его стопорит, в достижении желаемых результатов, какие-то вещи, которые тормозят человека идти и двигаться вперед. В коучинге человек обнаруживает стереотипы, с которыми живет, какие-то установки ложные, которые мешают жизни находит так называемые вторичные выгоды или причины, по которым продолжает жить так, а не иначе. Да? Ведь очень многие из нас ставят какие-то классные цели, но не достигают их. А значит, это почему происходит? Потому что есть какие-то выгоды, которые, ну, есть причина, по которой нам выгодно не достигать какую-то конкретную цель. Да? Вот, вот эти вторичные выгоды тоже можно найти про себя в коучинге. Ну и самое главное, что в коучинге человек, повторюсь, находит вот этот внутренний свой ресурс, который становится двигателем для движения вперед, который усиливает внутреннюю опору, чтобы больше не пришлось брать никаких советов, который дает человеку ощущение ответственности за свою жизнь. А с этим ощущением всегда приходит легкость, потому что человек, который за свою жизнь ответственен, он знает, что он сам рулит корабль, на котором он идет в море, и он сам четко выбирает дальнейшие пути направления. Это иногда даже звучит страшно для некоторых людей взять ответственность на себя за свою жизнь, да. Но фишка в том, что В реальности это не страшно, это просто настолько э, дает силы, энергии, окрыляет и вообще делает жизнь лучше, вот эта ответственность, что это даже просто, если бы все люди это понимали, я думаю, у большинства людей вообще жизнь была бы гораздо лучшего качества, чем есть сейчас. Вот так. Такие у меня мысли. Хотела очень сильно поделиться, потому что прямо несколько клиентов, которые приходили ко мне на бесплатные вводные беседы, интересовались, а как это я буду вообще с тобой работать, Элина, в коучинг, если ты мне никаких советов-то не будешь давать. И, кстати, я всегда говорю в этом случае, что у меня есть консультации. Вот на меня заходите на мой сайт elendeli.com, там есть консультации. Вот там я вы вы как бы покупаете информацию от моего мозга, да, за 60 минут я сижу и рассказываю вам все, что я знаю по вашей теме и делюсь опытом, и советами, и рекомендациями, все, что вы хотите, да, но это будет формат, где я мудрец, и где я вам даю какую-то пищу, эм, и вы просто берете под копирку или не под копирку, идете внедрять. Но э, это какой-то там, знаете, частный случай из серии, там, как лучше оформить страницу на LinkedIn, чтобы... Она ранжировалась лучше в поиске. Но когда э, вопрос человека касается глубоких каких-то личных размышлений, большого выбора из серии «Переезжать ли мне в новую страну или оставаться здесь?» или какого-то, возможно, менее большого дела, но которое действительно э, пока что стопорит человека, да, например, недавно тоже был клиент, который пришел с э, кейсом, где он очень... э, Долго учит язык, много лет учит язык, и никак ему не дается. Он никак он не может заговорить, и язык он ненавидит и не знает, что делать вообще дальше. А, ну, я могу дать совет, да, как из этого выйти, но я просто уверена на 200%, что этот человек уже просмотрел десяток видео и статей на тему, как начать говорить на чужом языке. При этом он не начал на нем говорить до сих пор. Да? Там же есть какая-то причина за этим. Это значит, что просто теоретических каких-то советов недостаточно, значит, есть какой-то внутренний блок или внутреннее убеждение, которое не позволяет человеку идти в разговор на иностранном языке. И вот с этим мы работаем в коучинге. Поэтому э-м, надеюсь, что это аудио вам как-то разъяснило некоторые моменты. И если есть какие-то комментарии, вопросы, мысли, личный опыт, делитесь в э- комментариях, будет очень интересно, как всегда, почитать.